0: Schwarz-weiß, aber bunt. Mit Nini und Lasse. Das sind wir. Bevor die Folge startet, eine kurze Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Themen wie Alkoholkonsum, selbstverletzendes Verhalten und suizidale Gedanken angesprochen. Menschen, die hier Probleme haben, sollten sich jemanden zum Mithören suchen. Oder sich lieber selber schützen und abschalten. Moin Moin und herzlich willkommen zu unserer Folge 1. Wir sind Lasse. Und Nini. Genau. Äh, Mit richtigem Namen Janin. Ja. (lacht) Ja, gehört dazu. Ähm, Ja, in der ersten Folge wollen wir uns erstmal ein bisschen vorstellen und... Ein bisschen darüber quatschen, wie es dann überhaupt zu diesem Podcast kommt. Und ich würde sagen, du fängst mal an.
1: Okay. Ja, ähm, ich bin Nini, ich bin 33, wohne an der Ostsee. Sehr schön hier. Ja, ähm, bei mir war persönlich in den letzten, vor allen Dingen in den letzten äh, zwei Jahren, sehr, sehr viel los. Ähm, was für mich jetzt auch der ausschlaggebende Punkt war, einen Podcast zu starten, da ich Redebedarf habe und ich auch sehr gerne, soweit es mir da möglich ist, Aufklärungsarbeit und Enttabuisierung machen möchte. Schönes Wort. Welches?
0: Enttabuisierung. Finde ich ja. ein schönes Wort, auch wenn ich glaube, dass es das nicht gibt,
1: aber ist ein schönes ähm, Wort. Ja. Ich erfinde gerne neue Wörter. Ja. Ähm, ja, zu mir. Ähm, ja, lange Story. <lacht> äh, krankheitstechnisch und gesundheitlich ist bei mir eine Menge los. Ähm, das möchte ich auch alles, was so bei mir los ist, ansprechen. Für Folge für Folge, nicht jetzt alles auf einmal, aber damit ihr einen groben Übersicht habt. Ähm, möchte ich Themen ansprechen wie das äh, Ulrich-Törner-Syndrom. Das ist ein Gendefekt, der sich auf das, unter anderem auf das Wachstum auswirkt, ähm, aber nicht nur. Dann ähm, ja, habe ich die Borderline-Persönlichkeitsstörung, wobei ich das Wort Störung halt nicht so mag, aber es heißt so und es ist okay. Ähm, Dazu kommen bei mir noch rezidivierende Depressionen. Das heißt, ähm, die sind immer wiederkehrend. Ähm, Bei mir gibt es dann auch noch äh, die Fibromyalgie. Das ist ein sogenannter Muskelfaserschmerz, der sich äh, im ganzen Körper, an den Sehnenansätzen oder Muskelansätzen bemerkbar machen kann und viel mit Schmerzen zu tun hat. Ähm, Dazu kommt bei mir auch noch ein sogenanntes Facettengelenksyndrom, das heißt immer ein Facettengelenke. Das sind diese ganz kleinen Nupsis, ähm, die an der Wirbelsäule, so an den Wirbeln am Ende sind. Und das ist bei mir in den Lendenwirbelbereich, so das ist der untere Rücken. Ähm, dort befindet sich halt bei mir eine sogenannte Arthrose, das heißt sie sind ähm, verschlissen, was Schmerz auslöst. Genauso wie ähm, ja, im Knie habe ich auch Arthrose die aber nicht unbedingt äh, schmerzhaft sein muss. Also ähm, gleich vorweg, ähm, Arthrose muss sich immer schmerzhaft sein. Das ist ganz oft so, dass Leute wissen, äh, wissen gar nicht, dass sie Arthrose haben, ähm, weil es halt nicht weh wehtut. Äh, ich wollte das M nicht so oft sagen, <lacht> aber ich muss selber mal überlegen, äh, ob Ich denke, das schon wird- wahr.
0: Da wird sich auch <lacht> sicherlich in, mit der Zeit äh, immer mehr so kleine Details zeigen innerhalb des Podcasts und immer ja, mehr auf definitiv. Details. Und äh, vielleicht kommt man auch später noch auf äh, mehr Dinge, die einem noch einfallen.
1: Ja. Das war Aber das ist so das Grobe, genau, worum, das sagen, worum Krug 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 es bei Krug Krug dir so geht. Ja. Übersicht sein, ja. Genau,
0: richtig. Ja, dann mal kurz ähm, zu meiner ja. Person. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Lasse. Ich bin 35 und äh, um mal auf uns zu kommen, äh, wir sind seit 16 Jahren zusammen und sind seit 12 Jahren und drei Monaten verheiratet und ähm, ja, zu mir äh, gibt es eigentlich äh, auf lange Sicht gesehen nicht so viel zu sagen, mal abgesehen von oh, unserer Beziehung. Ja, ja natürlich im Laufe der Gespräche sicher, ähm, aber jetzt so akut, was diese gesundheitlichen Sachen angeht, ähm, ist es so, dass ich vor gut anderthalb Jahren äh, in einen Burnout gekommen bin. Ähm, was mit unserem Privatleben auch zu tun hatte und äh, dann auch nur durch eine Therapie äh, aus dem Burnout und den Depress- damit zusammenhängenden Depressionen rausgekommen bin. Und äh, das werden wir auch noch ein bisschen thematisieren.
1: Ja, einfach einen lockig-flockigen Dialog. <lacht>
0: ja, kennst Bremst genau. mich,
1: wenn ich wieder Monologe halte. <lacht>
0: Ach du, wenn die Monologe gerade gut sind, dann lasse ich dich auch mal eine halbe Stunde sprechen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. (lacht) Nee, aber ähm, ich habe mir so gedacht, dass äh, das ganz passend ist, wenn wir das zu zweit machen. ähm, Weil es einmal angenehm ist, finde ich, einen Gesprächspartner zu haben und nicht alleine zu sprechen. Und äh, andererseits, weil wir halt auch in den 16 Jahren sehr viel von dem, was so kommen wird, gemeinsam erlebt haben und vielleicht auch zwei Facetten davon zeigen, aufzeigen können, erklären können, wie auch immer.
1: Ja, ähm, also, dass wir in einem Dialog sind, das finde ich auch sehr schöner, äh, sehr viel schöner, als wenn ich jetzt hier alles alleine machen würde. Außerdem, ich schätze, dass ich dich, äh, Sowieso fast jedes Mal irgendwie hätte eingeladen, um deine Ansicht zu erzählen.
0: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal vorne an mit dem Erzählen.
1: Ja. Ich möchte mit dem Borderline anfangen, denn das ähm, ist mir das wichtigste und das größte Thema, weil vor allen Dingen psychische Erkrankungen. Zwar mittlerweile bekannter werden. Ähm, und es wird auch mal drüber gesprochen. So zaghaft kann man schon eine Depression einschätzen, sage ich mal, oder man kann es mal sagen, weil es halt immer öfter vorkommt. Doch gerade so beim Borderline finde ich das sehr extrem. Also ich hole mal aus. Offiziell die Diagnose habe ich erst äh, letztes Jahr bekommen, also 2021. Das heißt mit 32. Insgeheim ist geahnt oder ähm, ist vermutet, habe ich aber schon viel, viel länger. Von daher war das jetzt kein großer... Ähm, Keine große Überraschung für mich, als das dann eben halt diagnostiziert wurde, sondern es war für mich so ein, ja, jetzt habe ich schwarz auf weiß. Denn im Nachhinein jetzt, wo ich viel reflektiere, wird mir halt auch vieles bewusst, was es alles nur noch bestätigt hatte, was so früher bei mir los war und hat mir jetzt auch im letzten Jahr, also ich mache jetzt seit einem Jahr Therapie, vieles über mich selber erklärt und ich konnte jetzt auch vieles reflektieren und habe vieles halt jetzt auch besser verstehen können. Ja, ich kann ja mal so euch erzählen, ähm, wie ich finde, dass das Borderline sich bei mir bemerkbar macht. Wobei, nee, warte, ich ich (lacht) will nochmal das nochmal zu Ende führen. Und zwar, ähm, empfinde ich das so, dass man das heutzutage schon etwas leichter sagen kann. So Ja, man hat irgendwie eine depressive Verstimmung. Wenn man aber heute ankommt und sagt, ja, ich habe Borderline, ist das ziemlich krass, was man so im Internet findet. Von Ex-Partnern, Partnerinnen, die kein gutes Haar an jemanden lassen Und eben halt schön rein in die Schublade mit, wir sind manipulativ, wir sind narzisstisch, wir sind ähm, Monster, ja, dieses Wort fällt da oft. Ähm, Was mir auch besonders aufgestoßen ist, weil ich mich selber als Monster ganz, ganz, ganz lange gesehen habe. Und auch es fällt mir auch heute schwer, mich nicht als ein Monster zu sehen. Und... Mir persönlich ist es auch schon so begegnet, dass ich auf einem Amt bin oder auf einem Amt war, wo es auch um mein ähm, medizinisches Gutachten ging, was vom medizinischen Dienst erstellt worden ist. Und da ich zu, geho- äh, zu hören bekommen habe, dass ich hätte nie mit Kindern arbeiten dürfen, dazu muss ich sagen, ich bin Gelernte, das hätte ich vielleicht mal bei der Vorstellungsrunde machen sollen, Ist doch Vorstellung, passt doch alles. Ja, ich bin staatlich anerkannte sozialpädagogische Assistentin, kann aber aus gesundheitlichen Gründen, also wegen den Schmerzen, wegen dem kaputten Rücken, den ich schon seit vielen, vielen Jahren habe, nicht arbeiten. Habe diese Ausbildung ähm, nicht schlecht abgeschnitten, da werde ich aber auch noch ein paar Sachen erzählen und kam eigentlich immer sehr, sehr gut mit Kindern klar. Und das war für mich, das Vorkommen war letztes Jahr. Ähm, war schon ein heftiger Schlag ins Gesicht, wo es dann einfach von der, die für mich verantwortlich war, gesagt hat, ja, sie hätten nie mit Kindern arbeiten dürfen und sie dürfen auch nie mit Kindern arbeiten aufgrund des Borderlines. Das war so Bam in die Schublade. Sie kannte mich fünf Minuten zu dem Zeitpunkt und ja, <lacht> ich dachte nur so, alles klar. Aber auch so ist es dann eben halt. Ähm, Ja, wir sollten am Anfang noch vielleicht eine kleine Triggerwarnung machen mit selbstverletzenden Verhalten. Ja, ich habe mich früher selbst verletzt am Arm, aber das ist halt auch nicht so ein ein Ding, was halt immer sein muss. Und es ist immer so mega klischeebehaftet und auch so, wenn Leute sagen, dass die Therapie von Borderlinern die Königsdisziplin ist, dass um und bei, wie man so sagt, über den Daumen gepeilt, sieben Borderliner, eine Psychologin, einen Psychologen verschleißt. Ich finde das schon, ich finde das schon enorm, was da so im Internet grasiert. Und ich habe da auch ganz schnell sehr stark selektiert, was ich mir anhöre, was ich mir durchlese. Äh, klar habe ich versucht, mich auch nicht vor der Realität, äh, zu verstecken oder die Augen davor zu verschließen. Denn klar, an irgendwelchen Kriterien muss das festgemacht werden. Aber was da draußen steht, das ist, das ist echt, das ist mies. Und das ist ja halt auch ein Hauptgrund, weswegen ich den Podcast machen möchte. Klar, nicht jeder Borderliner ist gleich, nicht jeder Mensch ist gleich. Ne? Und deswegen. Deswegen erzähle ich euch mal so ein bisschen, ähm, wie ich finde, es sich bei mir bemerkbar macht. Zum einen ähm, klar, was immer auch ein, ein Hauptkriterium ist, ist halt, dass die Probleme mit meiner Emotionsregulierung. Das war, wenn ich mich recht erinnere, schon seit Kindestagen an bei mir so, seit ich mich erinnern kann. Das war sogar so weit dass meine Mutter mit mir äh, in eine Uniklinik gefahren ist. Dort wurde ein sogenanntes EEG gemacht. Das sind Hirnströme, die gemessen werden, mit äh, einer Psychologin oder Neurologin beziehungsweise zusammen. Weil bei mir war es auffällig, wenn ich mich als Kind sehr stark gefreut habe. Und das ging recht schnell. Ich bin heute immer noch sehr begeisterungsfähig, was ich sehr an mir mag. Aber das war bei mir so intensiv, was heutzutage auch noch ist, ich versuche zu kontrollieren, ist, dass ich ähm, sehr stark mit meinen Händen und meinen Unterarm krampfe, sie sehr stark anspanne, weil diese Emotion für mich so intensiv ist. Und das war als Kind noch sehr extremer, da hat fast der ganze Körper sich richtig angespannt, war so ein bisschen so am ja, Krampfen, da stellt man sich vielleicht was Falsches vor. Ich war einmal halt sehr angespannt, habe ein bisschen gezittert und man merkte das halt, dass ne, ich da gerade sehr emotional war, vor Freude aber. Und das wurde eben halt er damals kontrolliert, es wurde nichts gefunden und wurde damit abgetan. Aber es geht eben halt auch in die andere Richtung. Man konnte mich sehr schwer beruhigen, wenn ich traurig war. War das sehr schwer, mich da wieder rauszuholen? Ich war eben halt auch schon wegen Kleinigkeiten ziemlich schnell, ziemlich stark traurig. Also, es war schon auffällig. Ähm ja, denn zum Beispiel auch ähm, habe ich seitdem ich ungefähr so 12, 13 bin mit Depressionen zu kämpfen, was sich bei mir eben halt sehr stark im Rückzug äußert. Das heißt, ich ziemlich sehr, sehr stark zurück und Da werde ich auch nochmal näher eingehen, zum Beispiel vorletztes Jahr 2020 war das so, dass ich quasi alle sozialen Kontakte abgebrochen habe und man nichts von mir gehört oder gesehen hat. Ähm Ich neige sehr schnell dazu, in eine Art Verteidigungsmodus zu gehen und nehme alles sehr schnell sehr stark persönlich, ohne es rational zu sehen, sondern ich fühle mich sehr schnell persönlich angegriffen und gehen auch gerne da in den Gegenangriff verbal. Und ja, ich glaube, das wirst du gut bestätigen können. Ich bin eine Drama Queen.
0: Oh ja, das ist sie wirklich. Ähm, ja, zu mittlerweile
1: 20- kann ich drüber grinsen, ja?
0: Ja, zu dem 2020 äh, seien noch dazu gesagt. Das war dann auch so ein bisschen mit die Zeit, wo ich dann auch den Burnout hatte, wo ich selber auch in die Depression gegangen, äh, gekommen bin und ähm, wo wir dann sozusagen beide im selben Boot saßen und uns nicht mehr gegenseitig versucht haben rauszuholen. Und ähm, deswegen dann beide auch diese Kontakte abgebrochen haben. Ansonsten war ich dann immer noch mal derjenige, der versucht hat mal Kontakte aufrechtzuerhalten. Äh, auch in der Zeit, wo sie dann schon angefangen hat, diese Kontakte schleifen zu lassen. Äh, aber zu der Zeit habe ich das dann selber auch nicht mehr gemacht. Und wir sind halt wirklich wochenlang teilweise nicht mal online mit irgendwem in Kontakt gewesen.
1: Mm. Ja. Na ja, zur Drama-Queen passt auch so ein bisschen Ja, ich weiß so, dass mit der Drama-Queen und den Streit suchen, das ist auch dieses Klischee. Ich mache es aber nicht bewusst und vor allen Dingen nicht mit Absicht. Das ähm, werde ich auch später nochmal erklären. Ich stelle jetzt nur einmal so meine, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Symptome, Merkmale äh, dar. Ähm, Ja, da kommen wir auch gleich zu den Dritten, was uns immer sehr, sehr stark vorgeworfen wird, ist Manipulation. Und ja, heute verschließe ich nicht die Augen davor, ich manipuliere. Ich bin jetzt aber schon an so einem Punkt, wo ich das schaffe, selbst zu reflektieren. Und das selber dann auch wieder gerade zu biegen und eben halt jetzt auch meinetwegen jetzt zu Lasse zu gehen und sagen: Hey, sorry, diese WhatsApp hätte jetzt nicht so formuliert sein müssen, das hätte ich auch so klären können. Dann war das bei mir so, mit 14 fing das an und ging ungefähr so gut zehn Jahre, dass ich äh, Alkohol und Schmerzmittel missbraucht habe. Das heißt, ähm, es war nicht so, dass ich, seitdem ich 14 bin, jedes Wochenende in der Kneipe war mich ja doch, ich, ich habe mich abgeschossen, kombiniert mit Schmerzmitteln zusammen. Also damals war es halt Ibuprofen, Paracetamol, die hatte bei mir gar nicht mehr anschlagen. Ja, das war dann so mein Wochenend-Cocktail und damit habe ich mich halt versucht zu betäuben. Bis ich dann irgendwann realisiert habe, bei dem Alkohol so, hey stopp, du kannst nicht abends ein Glas Wein auf dem Balkon trinken und den Abend genießen, sondern du brauchst die Flasche, du musst oder ich muss den Alkohol im Kopf merken. Und da habe ich dann selber so gedacht, so ey, jetzt, jetzt ziehe ich die Mo- Notbremse, jetzt, jetzt, jetzt ist gut. Äh, ich bin teilweise ein ziemlich äh, rationaler und radikaler Mensch. Ich habe wirklich von heute auf morgen aufgehört, genauso wie mit dem Rauchen. Also wenn ich was mache, dann bin ich da auch immer sehr extrem so sodass ich es wirklich gemacht habe. Von heute auf morgen habe ich mit dem Alkohol aufgehört. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Wo viele immer noch fragen, ey, wie hast du das geschafft? Ich habe es einfach gemacht. Es, ich kann, was das anbelangt, teilweise einen Schalter umlegen. Wo ich später noch zukommen werde, ist ein weiterer Punkt, wie zum Beispiel die Ernährung. Da habe ich es auch gemacht, aber das wäre fast böse geendet. Dann, ja, ich weiß ja, ob es dazugehört oder nicht, aber ich bin extrem unsicher. Ich habe einen sehr, sehr niedrigen Selbstwert für mich selber und ja, dadurch bin ich halt auch ziemlich unsicher, habe vor vielen Sachen Angst. Ich bin sehr, sehr froh, dass es bei mir noch nicht in Angst- oder Panikattacken umgeschlagen ist, aber ich reagiere schon ziemlich stark und habe vor vielen Sachen Angst. Ähm, ja, dann habe ich sehr starke Verlassensängste und kann schlecht alleine sein. Das ist halt so, ähm, wenn Asse auf einer Dienstreise zum Beispiel ist, ist das wirklich so, dass ich ganz, ganz starke Probleme habe, nicht zu weinen in der Zeit. Ich kann in der Zeit nicht essen. Ich muss mich in der Zeit wirklich dazu zwingen, wenn er nicht da ist, was zu essen. Und ich tue dann eigentlich in der Zeit gar nichts. Ich kann mich nicht ablenken, gar nichts. (lacht) Ja, ich vergleiche das immer so ein bisschen so wie so ein ein Hund, der vor der Haustür liegt und auf Härchen wartet. So im im Vergleich. Im
0: übertragenen Ähm, Sinne.
1: Im übertragenen Sinne, ja. Ähm, Das ist für mich aktuell noch eine ziemlich große Baustelle, die ich aber noch nicht so stark priorisiert habe. Aber die wird auch noch angegangen. Dann aus der Unsicherheit heraus gehe ich so ein bisschen so in den Angriff durch Dominanz. Das habe ich damals in der äh, Schulzeit kennengelernt. Ähm, dazu sei gesagt, ich habe noch eine zweite Ausbildung gemacht zur kaufmännischen Assistentin zusammen mit einem Fachhochschulreifen-Reifeabschluss. Und ähm, ja, da aus meiner Unsicherheit heraus habe ich da eine ziemlich starke Dominanz an den Tag gelegt. muss auch ehrlich gestehen, da war auch ähm, Manipulation und Hochstabelei dabei, aus Angst, aus Verteidigung heraus. Das werde ich aber auch noch mal ein bisschen genauer erklären. Ich rede schon ziemlich lange. Ja, ist alles gut. Ähm, ich
0: bin heute erstmal Beisitzer.
1: <lacht> ja. Ähm, Dann wird es noch bei mir um um Leistung zeigen gehen, denn ich bin kein 100% Mensch, ich bin mindestens ein 200% Mensch. Ich war eigentlich immer ein Mensch, der getan und gemacht hat für die anderen. Ich musste, oder ich ich musste nicht, aber ich wollte immer die Beste sein. Ich wollte immer durch meine Leistung, durch das, was ich mache, hervorstechen. Ich liegt daran sicherlich, dass ich auch gerne im Mittelpunkt stehe. Wobei ich jetzt begriffen habe, woher das kommt. Ähm, Dazu aber auch mehr (lacht) später. Und ich habe ein großes Problem mit dem Einkaufen. (lacht) Also es ist jetzt ähm, nicht direkt eine Kaufsucht, das ist es nicht. Es ist nur eine Überforderung mit dem Einkaufen. Denn ich dissoziiere auch. Ähm, Ich würde eher sagen, so ein bisschen so mit Amnesie verbunden werde ich auch nochmal erklären, Ähm, verschiedene Arten und Weisen von Dissoziation. Mir ist es auch schon mal passiert, dass ich meinen Spaziergang gemacht habe und irgendwann schrieb, lasse mir dann wo ich bin. Und da habe ich überhaupt gar nicht gecheckt, wie lange ich eigentlich unterwegs war bei dem Spaziergang. Und es war nicht meine Standardrunde anscheinend. Ich weiß nicht, wo ich längst gegangen bin. Ich habe auf jeden Fall einen längeren Spaziergang gemacht. Aber das ist halt auch so, dass mich das Einkaufen mit den ganzen Produkten, mit den ganzen Regalen und Sonderangeboten und den, vor allen Dingen anderen Menschen, die da sind, einfach überfordert und ich ja, ich beschreibe das so, ähm, im Alter springe. Es ist so, dass ich teilweise wirklich eine Art Verhalten von einer trotzigen Siebenjährigen annehme, die Ihr Naschen zum Mittag möchte, statt irgendwie Obst und äh, oder beziehungsweise Gemüse und Kartoffeln, keine Ahnung. Also, glaube ich, da kannst du dann, wenn wir das mal ansprechen, mal mehr erzählen, wie es für dich ist. Mit einer trotzigen Siebenjährigen, die eigentlich 33 ist, einkaufen zu gehen.
0: Ich glaube, das Gefühl kennt jeder ein bisschen, aber ähm, in der Relation kommt es sehr häufig vor. Im Gegensatz zum, ja, ich will nicht sagen zum, zum Normalfall, aber äh, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also äh, bei mir kommt es nicht so häufig vor wie bei ihr. Das geht schon teilweise in die Extreme.
1: Ja, ab und zu, ja, mein Problem ist halt da noch, dass auch für mich noch aktuell eine Baustelle. Ich habe da noch keinen passenden Skill gefunden, der für mich funktioniert, mich aus diesem Modus rauszuholen. Ich nenne es jetzt mal einen Modus, weil das fühlt sich für mich an, also mir ist es bewusst, wie ich mich verhalte. Ich weiß, dass ich teilweise ein bisschen zickig, pumpig reagiere. Ich weiß, dass ich Sachen einkaufe, die ich später, sage ich mal, nicht bereue, aber über die ich mich ärgere, weil das keine gesunden Sachen für mich sind, die ich eigentlich essen möchte. Ich da aber halt nicht mit meinem Erwachsenen-Ich, sondern mit meinem kindlichen Ich einkaufen war und das ärgert mich und ich kriege das halt sozusagen mit, dass es so ist. Ich kann dagegen aber nichts machen. Das ist ja ein ganz, ganz komisches Gefühl für mich. Er macht mich auch ziemlich wütend, weil ich, meine Vernunft kriegt das alles, oder ich kriege das alles bewusst mit, aber ich Kann nicht anders handeln, ich kann nicht anders agieren. Und damit habe ich noch momentan so meine Probleme. Ich versuche immer wieder neue Skills ähm, auszuprobieren. Ich versuche zum Beispiel vor dem Einkaufen Stressfaktoren zu reduzieren. Versuche mit ein paar Atemübungen generell meinen Stress ein bisschen runterzufahren. Ähm, Gehe im Kopf nochmal durch, was ich einkaufen möchte. Ja. Und ein anderes Problem beim Einkaufen ist, ich habe ein riesengroßes Problem, mich zu entscheiden.
0: Ja, nicht nur zu entscheiden, ähm, das auch, ja. (lacht) Ähm, Aber was noch dazu kommt, ist auch ein Problem, ähm, wenn etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Wenn zum Beispiel irgendwas geplant ist zu kochen oder geplant ist zu essen und eine Zutat davon ist nicht da dann geht es gerne eine Welt für mich geht, zusammen. Ja, dann bricht eine Welt zusammen im wahrsten Sinne des Wortes und sie geht in eine totale Abwehrhaltung. Auch mir gegenüber, da komme ich teilweise mhm. dann auch nicht mehr durch. Und ähm, dann muss ich mich um die Alternative kümmern, weil ich sie darauf gar nicht ansprechen kann.
1: Ja, kriege ich mittlerweile auch schon besser reflektiert. Ja, ja, das
0: ist richtig. Das hat sich auch in dem vergangenen Jahr durch die Therapie stark geändert. Ähm, aber es war teilweise schon sehr extrem. Und was du auch ja. noch hast, was du lässt dich sehr gerne, das hast du am Anfang schon mal gesagt, mit dem Einkaufen sehr gerne triggern von Dingen, die dir ins Auge fallen. Und da komme ich teilweise nicht mal gegen an, äh, zu sagen, nein, das bleibt liegen und das nehmen wir nicht mit. Das kommt dann nehme ich immer auf die Tagesform an, wie sie gerade drauf ist. Manchmal kann ich dagegen angehen, manchmal weiß ich aber, dass ich es lassen sollte, dagegen anzugehen, weil das nur noch mehr triggern würde.
1: Tja, das ist ja ganze Lane eine Quengelzone.
0: <lacht> ja, manchmal ist das auch so, ja. Das stimmt. Ja.
1: Aber ich verstehe mittlerweile teilweise immer besser, woher das kommt. Und verstehe das halt auch. So, weshalb und warum. Aber das eine ist halt so das Verstehen, so die Theorie. Aber die Praxis ist äh, ganz anders. <lacht> das ist was ganz, ganz anderes.
0: Ja, nur weil man die Theorie kennt, heißt es das nicht, dass man äh, es schafft, selber was daran zu ändern.
1: Ja, das ist klar.
0: Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge.
1: Ja. Ja, und gut, okay. Ein, ein, <lacht> ein Kriterium ähm, erfülle ich halt auch noch, dass es... Da will ich auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Irgendwann, das habe ich jetzt öfter. Also, ich bin nicht vom Fach, ne? Ähm, habe ich öfter gelesen, dass es halt so diese diese man nennt es Spaltung, was ich persönlich für mein Empfinden nicht so nennen würde. Es geht um die ähm, Entwertung und um die ähm, ja wie soll man das sagen die ich will nicht sagen Vergötterung, aber <lacht> ähm, um Beispiel zu geben das ist eigentlich fast nur noch dir gegenüber so. Da habe ich aber sehr, sehr viel den Mund drüber gehalten, ist, ähm, dass du wirklich teilweise für mich der Allergrößte bist. Du bist für mich, ja, der absolute Supermensch, der alles kann, der einfach phänomenal gut ist und, äh, ja, ohne dich geht gar nichts, aber andererseits kann ich auch so sauer auf dich sein, weil du einen falschen Joghurt mitgebracht hast, dass ich überlege, okay, ne, der interessiert sich so überhaupt gar nicht mehr für dich und überhaupt, ich lasse mich scheiden, ich gehe weg, ich mache mein eigenes Ding, wenn ich ihm das nicht wert bin. Ähm... Und denke mir denn halt auch so, ja wie doof kann man denn sein, sich nicht einmal zwei Minuten zu konzentrieren, den richtigen Joghurt einzupacken. Also um das einfach mal so als extremes Beispiel darzustellen. Aber es ist es war teilweise zu meinen schwierigsten Zeiten so, dass es halt teilweise so war.
0: Da sehe ich aber auch so ein bisschen noch die Kombination tatsächlich mit dem, was du vorhin sagtest, mit dem nicht alleine sein können. Also wenn ich nicht da bin, dass Du dann auch so in diese totale, ähm, wie nennt man das, oder wie kann man das nennen, Lethargiefels sozusagen. Mm. Das passt mm. so ein bisschen zusammen, finde ich.
1: Mm, ja, aber nee. Dass wir dem nicht alleine sein können, das ist ähm, halt, es hat was mit den Verlassensängsten zu tun.
0: ja Ja, dass das unterschiedliche Dinge sind, das verstehe ich. Ähm, Aber ich finde trotzdem, dass die beiden Punkte zusammenpassen. Auch wenn es unterschiedliche Themen sind.
1: Ja. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich würde das eher zu einer Art emotionalen Abhängigkeit packen, irgendwie. Vom Gefühl her jetzt. Was mir mal halt auch lange, lange nicht bewusst war, ähm, war eben halt früh, also ich war 17, knapp 18, ähm, als wir zusammengekommen sind. Also, ich sag mal, ich war noch grün hell in den Ohren. Meinte aber, ich verstehe die Welt. Ähm, mir war da aber nie bewusst, wie emotional abhängig ich mich da von dir gemacht habe.
0: Also man. Und Okay. Ja. ja, ich wollte dich ausreden lassen.
1: Und richtig, richtig extrem gemerkt habe ich das, als du das Jahr ähm, in Mannheim warst. Und ich alleine. Ja. Woanders, viele hundert Kilometer oben an der Ostseeküste, weit entfernt.
0: Ja, dazu muss man sagen: also, wir haben uns 2016 kennengelernt und äh, sind eigentlich seitdem. 2006. Äh, 2006, ja, nicht 2016, Entschuldigung. <lacht> Ähm, sind seitdem eigentlich nie getrennt gewesen. Also wir, wir haben immer aufeinander gehangen. Und ähm, ich bin dann 2019 Ja, 2019 im April bin ich äh, in die Bahn 2009 Ah, 2009. Stimmt. Wieso komme ich jetzt immer auf die neunzehn und nicht 9 Weiß ich nicht. Äh, 2009 <lacht> bin ich in die Beamtenlaufbahnausbildung bei der Bundeswehr gegangen und die hat halt in Mannheim stattgefunden. Und wir haben zu der Zeit gerade acht Monate zusammen gewohnt und haben diese Wohnung aufgegeben, weil in Aussicht war sozusagen, dass äh, eine eigene Wohnung in der Ausbildungszeit nicht möglich ist. So. Da können wir vielleicht irgendwann auch noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, aber äh, ja, dadurch bin ich halt ein Jahr, bzw. anderthalb Jahre dann, weil ich ein halbes Jahr verlängern musste, ähm, dann in Mannheim gewesen. Und sie in der Heimat.
1: Ja. 670 Kilometer entfernt?
0: Roundabout? 688, ich weiß es heute noch. <lacht>
1: Ja, also das war war echt eine harte Zeit, ja.
0: Ja, für dich viel mehr als für mich, weil ich abgelenkt war.
1: Ja, ah, genau, ähm, das muss ich auch sagen. Es ist bei mir so, dass wenn ich weg bin, ich war letztes Jahr zum Beispiel zweimal in der Schmerzklinik gewesen, einmal 14 Tage am Stück und einmal eine Woche, Natürlich, aufgrund der Pandemie aktuell, durften wir uns nicht sehen. Und damit habe ich nicht das Problem. Das konnte ich, sage ich mal, gut wegstecken, weil ich war da auch beschäftigt, war abgelenkt und ich war weg. Damit komme ich wesentlich besser klar. Wäre das jetzt andersrum gewesen, wäre das auch schon wirklich schwieriger für mich gewesen.
0: Ja, Ja, und das ist damals halt genauso gewesen.
1: Ja, dazu muss man auch sagen, dass ich damals 2009 wieder zurück zu meinen Eltern und meinen Geschwistern gezogen bin. Genau. In mein altes Kinderzimmer.
0: Und ähm, ja, die letzten vier Monate von meiner Laufbahnausbildung, also ich habe anderthalb Jahre Laufbahnausbildung gemacht, statt ein Jahr. Ich musste ein halbes Jahr verlängern, weil da familiär was äh, bei mir war, wo ich nicht weiter darauf eingehe. Ähm, Aber ich habe keinen Kopf zu der Zeit für die Prüfung gehabt. Und äh, deswegen äh, habe ich dann die Prüfung auch nicht geschafft, auch wenn ich sie knapp nicht geschafft habe und habe dann ein halbes Jahr lang verlängert. Und in den letzten vier Monaten davon, in diesem Abschlusslehrgang sozusagen, ist sie dann mit in Mannheim gewesen. In einem vier Quadratmeter großen Zimmer gefühlt. Mit einem normalen Bett und einem Luftbett, einem Schreibtisch und der Raum war voll.
1: Vergesst einfach nicht den riesengroßen Fernseher. Und,
0: oh, genau, und wir, wir haben aus unserer Wohnung alles eingelagert gehabt. Wir haben aber unseren Fernseher mitgenommen. Und der hat gefühlt die halbe Wand eingenommen und stand einen Meter weit weg vom Bett.
1: War trotzdem irgendwie eine witzige Zeit, ja. Es
0: war eine witzige (lacht) Zeit, ja. Wir konnten halt äh, mal auch in einer anderen Stadt ein bisschen was erleben und ein bisschen was machen und äh, hatten Kontakte zu anderen. Du hattest Kontakte zu meinen Laufbahnkollegen teilweise und äh, wir haben schon eine ganz witzige Zeit da gehabt, die vier Monate.
1: Ja, das stimmt. Hätte schlimmer sein können.
0: Ja, das stimmt, definitiv.
1: Ich bin fertig auf meinem Zettel.
0: Du bist fertig auf deinem Zettel?
1: Ja. Das ist
0: schön. Das war doch schon mal eine schöne äh, Vorstellung. Zumindest wisst ihr, äh, was äh, euch alles so erwarten wird. Ich glaube, äh, thementechnisch kommt da eine ganze Menge zusammen, haben wir gehört.
1: Ja, auch so, um mal die die Klischee... Schublade aus. Na, es ist nun mal so, irgendwo muss man das ja festmachen an die Kriterien und die kommen ja nicht von ungefähr. Das ist richtig. Was ich aber interessant finde, ähm, ich war letztes Jahr übrigens für acht Wochen in einer psychiatrischen Tagesklinik. Eben halt auch da, wo es diagnostiziert ist und ähm, ich bin eigentlich und auch uneigentlich ein offener Mensch und kommuniziere auch Sachen und war ein bisschen perplex, als ich öfter dann so gefragt worden bin oder immer das auch das immer öfter mal so gelesen habe, dass Borderliner oder Borderlinerinnen beziehungsunfähig sind, keine Beziehungen führen können und die wussten oder die, die Leute, mit denen ich geredet habe, auch Außerhalb davon wussten halt, dass ich verheiratet bin, dass ich eine Beziehung habe, eine langjährige Beziehung. Und das erste war mal ein ganz verdutzter Blick und ja, aber du hast doch eine Beziehung. Wie kannst du denn Borderline haben?
0: Und als sie mir.
1: Das Geheimnis werden wir aufdecken.
0: Genau, als sie mir das erzählt hat, habe ich auch gedacht. Also, selbst wenn das stimmen würde, dass es bei vielen Borderlinern vielleicht so sein mag, wir sind da ein guter Beweis fürs Gegenteil. Denn wir sind 16 Jahre zusammen und Borderline hat sie nicht erst seit einem Jahr, als es diagnostiziert wurde. Nein. Und ähm, wir sind immer damit klargekommen, mal besser, mal schlechter. Aber es hat immer funktioniert, ansonsten wären wir nicht mehr zusammen. Das stimmt. Und deswegen konnte ich diesen Satz, als ich den das erste Mal gehört habe, als sie mir das erzählt hat, selber überhaupt nicht nachvollziehen und nicht verstehen. Aber in meinem Fall kommt dann dazu, dass ich auch keine anderen Borderliner kenne und dieses ganze Konstrukt-Borderline zu der Zeit noch nicht kannte. Das hat sich ja erst so mit der Zeit ergeben, so zu, langsam zu lernen, was, äh, was damit alles zusammenhängt und was es sein kann und was es bei dir ist und was es bei anderen sein kann und so. Das äh, musste ich ja auch erstmal mit der Zeit lernen. Deswegen ist es auch bei uns so gewesen. Ähm, zeittechnisch ist es so gewesen, dass sie im äh, März 2021, glaube ich, bist du das erste Mal in der Schmerzklinik gewesen.
1: Ja, Ende April. Oder in, Ende letzte April? April äh, äh, nein, nein, letzte Februarwoche, äh, erste März. Ja,
0: Februar, März, genau. Und ähm, zu der Zeit äh, war es bei mir auch gerade so weit im Februar, dass ich mich dazu entschieden habe, auch eine Therapie zu machen wegen der wegen des Burnouts und der Depressionen. Ich habe vorher auch dreieinhalb Monate zu Hause gesessen, ohne irgendwas dafür beziehungsweise dagegen zu tun, Ähm, weil mir das selber überhaupt nicht, ich, ich das selber gar nicht realisiert habe so richtig. Also den Burnout schon realisiert, weil mein Körper einfach gesagt hat, nö, Schluss, Feierabend. Ähm mein Geist das auch gesagt hat, nö, Feierabend aber nicht realisiert, dass das gerade ein Burnout und eine Depression ist. Das war einfach für mich so körperliches Schluss. Geht gerade nichts mehr. Und ähm, dann irgendwann halt genau zu der Zeit, wo das bei dir losging mit der Schmerzklinik, kam bei mir so der Gedanke, ja, irgendwas stimmt da doch nicht. Irgendwie ist das doch mehr. Und äh, da äh, habe ich mich dann äh, ja auch an meine Hausärzten gewandt und habe dann ja auch eine Therapie begonnen, die dann bei mir relativ zeitgleich mit deiner Therapie losging, beziehungsweise mit deiner Tagesklinik losging. Da bin ich gerade in die Vorgespräche gekommen für meine Therapie. Und das war für uns eigentlich ein Glücksfall, dass das alles parallel lief, weil ich dadurch lernen konnte, mit ihr umzugehen, ich gleichzeitig lernen konnte, mit mir und mit der ganzen Situation umzugehen. Ähm, Da werdet ihr in den nächsten Folgen noch ganz viel darüber hören, wie sich das Ganze so auf den Alltag bei uns auswirkt oder ausgewirkt hat, Ähm, warum es dann bei mir auch zu dem Burnout kam. Und... äh, ja, dass das bei uns so parallel läuft, das war wirklich für uns. Ja, ich glaube, wäre das nicht parallel gelaufen, dann wären wir jetzt nicht nach einem Jahr an der Stelle, wo wir jetzt sind.
1: Nee, das stimmt. Uh, das stimmt. Also, es war ganz gut, dass wir parallel Therapie hatten. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich habe mich. Teilweise schwer getan, dass du auch in Therapie warst in der Hinsicht. Was auch ein, ein Ding bei mir ist, ist, ähm, ich habe ein extrem großes äh, Bedürfnis nach Kontrolle. Und ich wusste, dass ihr darüber sprecht. Ich hatte aber keine Kontrolle darüber, was. Ich war nicht da, um mich verteidigen zu können. Und wir haben angefangen, anders miteinander zu kommunizieren.
0: Ja, das ist richtig.
1: Und da waren wir nicht immer auf derselben Höhe von wie weit sind wir jetzt, dass ich teilweise dachte so, so funktioniert das nicht, weil du jetzt anfängst an dich zu denken und ich war nicht mehr so der Mittelpunkt. Ja. Und damit musste ich lernen, umzugehen, von dir mal ein Nein zu hören also ein ausgesprochenes Nein. Und dass du halt dein Ding machst. Ja. Also wir haben uns ja vorher ja immer gegenseitig, muss man sagen, ein bisschen abhängig voneinander gemacht. Und ist es nicht so, dass du immer Ja gesagt hast und mich Ja in Ruhe gelassen hast und alles gemacht hast, was ich will? Ganz im Gegenteil, sonst wären wir mit der Beziehung nicht da, wo wir jetzt wären. Oder wäre die Beziehung auch gar nicht so lang gegangen. Aber du hast es vorher anders gehandelt. Zwar finde ich immer noch richtig, aber du hast es aber halt anders, anders gemacht. Und
0: jetzt anders defini- und damit
1: musste ich halt lernen. Ja
0: und jetzt definitiv für uns beide besser als vorher, auch wenn ja, das auf ein jeden schwieriger Fall. Weg war.
1: Definitiv. Ja. Also ich sag mal, dass das hat auch unsere Beziehung, unsere Ehe einfach gerettet, weil ja. durch die ganze Problematik gesundheitlich bei mir und auch bei dir war das halt so, dass, kann man sagen, es eine Koexistenz war?
0: Ja, das war wirklich ähm, Also ähm, ich würde sagen, mal abgesehen jetzt vom letzten Jahr, wo sich äh, viel bei uns getan hat, in den zwei Jahren davor haben wir nebeneinander gelebt und nicht miteinander gelebt. Ja. Und das hat sich wieder um 180 Grad gedreht.
1: Ja, definitiv. Dazu ist noch zu sagen, ähm, wir haben das in der Wohnung so gemacht, wir sind beide Streamer, also wir streamen auch auf Twitch und das ist ein Grund von beiden, ist, dass wir zwei Räume für uns haben. Lasse hat das Wohnzimmer für sich. Das ist sein Ruheraum, das ist sein Rückzugsraum, das ist sein Raum, der, den er sich so gestalten kann, wie er mag. Und ich habe auch einen eigenen Raum, der nach meinen Wünschen, nach meinen Bedürfnissen eingerichtet ist und ich brauche diesen Raum, der ist sehr wichtig für mich. Ich brauche diesen Rückzugsraum, deswegen habe ich ihn auch bekommen. Schon vor der Therapie haben wir das äh, unwissentlich richtig gemacht, dass ich halt meinen Rückzugsraum habe und ja, wir haben uns eigentlich nur zum Schlafen im Schlafzimmer abends sind oder nachts gesehen ja. und teilweise Tage einfach wirklich gar nicht gesehen quasi. Ja,
0: Ja, wie gesagt, wirklich aneinander vorbeigelebt. Ähm, Dazu kam in der Zeit dann ja noch, ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren äh, habe ich halt, oder im im letzten, äh, naja, halben Jahr mittlerweile, ähm, seitdem ich wieder, also ich habe in der Zeit der Therapie auch nicht gearbeitet, durch den Burnout und seit einem halben Jahr bin ich wieder arbeiten, aber äh, dank Covid im Homeoffice vor, vorwiegend und vorher war es aber halt auch so, dass ich halt im Büro war tagsüber. Das heißt, ich bin morgens um kurz vor sieben aus dem Haus, bin nachmittags um viertel nach vier wieder herge- hier gewesen, dann bin äh, waren wir vielleicht noch kurz einkaufen und dann haben wir uns in unsere Zimmer verzogen und haben uns dann, wie sie schon sagte, zum Schlafen wiedergesehen. Und das war's über Monate.
1: Ja, es hatte sich an, ja, es hatte sich langsam eingeschlichen, aber, es ist sehr extrem geworden, ja. Das, ja.
0: Klar, das fing, fing äh, langsam an, aber es ist irgendwann immer mehr geworden und man hat sich irgendwann immer mehr daran gewöhnt und keiner hat was gesagt und irgendwie wurde das dann irgendwann Normalität. Aber ich ja. denke, da werden wir auch noch ganz oft zukommen auf diese Themen.
1: Ja, klar.
0: Das war schon sehr, sehr viel, äh, sehr grob angerissen. Und ähm, Es soll auch nicht nur um sowas gehen, also ähm, wir wollen auch äh, einfach mal, um jetzt mal wieder auf den Podcast zu sprechen zu kommen an sich, Äh, wir wollen auch allgemein einfach mal vielleicht über Themen sprechen, die ähm, uns gerade interessieren oder vielleicht auch einfach mal über glückliche Sachen sprechen, eine Folge lang, über Hobbys sprechen, über über Hobbys sprechen, was auch immer.
1: Ähm, Ich selber sehr gespannt, über deine interessanten Hobbys zu sprechen. Oder dein interessantes Hobby.
0: Welches der vielen Hobbys?
1: Die Aquaristik. Die
0: Aquaristik, ja, okay. Ja, über Hobbys haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? Auch bei der Vorstellung nicht.
1: Nee, das war alles so viel.
0: Dann fange um, fang ich jetzt einmal an. Ähm, beziehungsweise, ich führe meine, meine Vorstellung von vorhin einmal weiter. Ähm, Hobbys, seit ich sieben bin, mache ich Musik, habe damals angefangen, Gitarre zu lernen, ähm, habe die Gitarre dann im Erwachsenenalter immer mal wieder in der Hand gehabt, aber nur so ein bisschen vor mich hergespielt und jetzt gerade Anfang des Jahres, um wieder mit der Musik anzufangen und überhaupt wieder Hobbys zu machen, Dann auch Hobbys habe ich in den letzten Jahren immer mehr vernachlässigt, ähm, habe ich mir ein E-Cello geholt und habe angefangen, Cello zu lernen. Und dann kam im letzten Jahr eigentlich durch Nini ähm, die Aquaristik dazu, weil sie, äh, wir haben vor anderthalb Jahren, na nee, stimmt gar nicht, länger, zweieinhalb Jahren, ähm, ein äh, unendliches Terrarium gebaut. Das werden viele sicherlich schon mal gesehen haben, gibt es auf äh, YouTube, auf TikTok, überall äh, zu sehen, halt geschlossene Mini-Terrarien in äh, Glasvasen, wie auch immer, die luftdicht verschlossen sind und so ein äh, geschlossenes System in sich darstellen. Und das lief sehr lange, sehr gut. Äh, meins besser als deins, warum auch immer, das äh, habe ich nie verstanden. Lichter mir. <lacht> und sie wollte immer eins in groß haben. Also, wir hatten zwei Stück in Bonbonglasgröße. Und ähm, ja, letztes Jahr zum Geburtstag gab es dann eins in Aquariengröße. Ein. Äh, Nennt
1: sich aber?
0: Paludarium. Genau. Und äh, ja, dadurch habe ich mich halt sehr viel damit beschäftigt, mit Paludarium beschäftigt, dadurch auch mit. Terrarien und Aquarien beschäftigt. Ja, und irgendwie bin ich bei Aquarien hängen geblieben. Und irgendwie habe ich gerade mein drittes Becken angefangen. Ja.
1: Kann man machen.
0: Kann man machen, genau. Ähm, das so von August letztes Jahr bis jetzt. Ähm, ja, dann äh, habe ich mit 13, als ich meinen ersten einen eigenen PC hatte, angefangen Webseiten zu programmieren und bin eigentlich auch heute noch in der Programmierung äh, immer mal wieder, sag ich mal, nicht nur was Webseiten angeht. Also ich mache es alles weiterhin nur hobbymäßig, aber äh, Webseiten habe mir zwischendurch äh, VB.NET beigebracht und habe da drin so einige Programme geschrieben, wenn ich mal irgendwas brauchte, was es nicht gab. Und äh, ja, dann das Zocken, das Streamen. Vorm Stream ein bisschen YouTube gemacht. Aber äh, ja, das streamen dann wesentlich lieber als YouTube, wegen Zuschauerinteraktion. Inter- äh, das fand ich dann nämlich wesentlich schöner, so einen Live-Chat zu haben. Äh, dann 2016 mit 3D-Druck angefangen. Holzarbeiten, seit ich Kind bin. Durch meinen Vater. Da sind wir jetzt gerade dabei, wieder so langsam äh, eine Werkstatt aufzubauen, damit äh, wir das gemeinsam machen können. Wenn die Holzpreise dann irgendwann mal wieder vernünftig sind. (lacht) Ähm, Ja, und ich glaube, das reicht auch an Hobbys. Fotos. Fotos, ach Gott, ja. ähm, Ja, stimmt. Vergessen. (lacht) Ähm. Ich habe 2011 angefangen auf dem Mittelalterspektakulum, was auch sehr lange ein sehr beliebtes Hobby bei uns war, äh, Fotos zu machen, habe mir dadurch meine erste Spiegelreflexkamera gekauft und ja, mache bis heute eigentlich immer noch wieder damit Fotos und will dieses Jahr mit Astrofotos starten. Hab schon mal in den letzten Jahren ein bisschen rumprobiert durch die Depressionen und so äh, im letzten Jahr eigentlich gar nichts gemacht. Aber will dieses Jahr dann hoffentlich noch diesen Monat oder nächsten Monat spätestens mal meine ganze Technik, die ich dafür habe, ausprobieren. Und jetzt darfst du noch.
1: (lacht) Ja, ich und Hobbys. (lacht) Ähm... Also meine größte Leidenschaft ist das Schwimmen. Ich bin, eigentlich, ich ich, ich weiß noch nicht mal, wann ich schwimmen gelernt habe. Ich weiß nur, ich habe es in der Ostsee gelernt, war dann jahrelang im Schwimmverein, habe dann mit 16 angefangen mit Krafttraining parallel, so dass ich dreimal in der Woche beim Krafttraining war, ein bis zweimal in der Woche beim Schwimmtraining. Habe im Team beim Triathlon teilgenommen. Das ist so ein, ein Hobbystrang von mir. Also an sich war ich sehr sportlich. Ich war auch gerne sportlich. Ich habe es geliebt. Das war also der Sport. Da werde ich auch noch mal später nochmal näher drauf eingehen. Der Sport hat für mich einen ziemlich hohen Stellwert. Auch für die mentale Gesundheit denn der Sport gibt mir die Möglichkeit, den Kopf mal auszuschalten. Und ein anderer großer Teil vom hobby ist Musik gewesen. Ich war damals auf einer Gesamtschule. Dort hatte ich die Möglichkeit, in eine Brassband einzusteigen. Eine, Brass- eine Brassband besteht aus äh, Brass. Äh, Instrumenten, wie zum Beispiel Saxophon, Querflöte, Euphonium, Posaune, die habe ich übrigens gespielt. <lacht> Klarinette, Trompeten. Und da war ich ja von der sechsten Klasse bis zur zehnten Klasse in der Brassband, wir hatten Auftritte. Dann habe ich die Musik ganz, ganz lange schleifen lassen und habe Dann irgendwann durchs MPS angefangen, Tinwizzle ein bisschen zu lernen. Tinwizzle ist eine Flöte, sag ich mal. Und dann habe ich mich durch Lasse inspirieren lassen, mit deinem E-Cello mir jetzt Querflöte selber beizubringen. Ein ganz wichtiges Hobby für mich ist, was ich sogar auch habe schleifen lassen, so in den letzten Jahren, in den letzten anderthalb Jahren, ist das Hickeln und Stricken. (lacht) Was ich sehr überrascht habe, das mache ich jetzt seit knapp zehn Jahren, glaube ich schon. Ja. Es war völlig random, habe ich einfach damit angefangen. Und es bringt mir unheimlich viel Spaß. Es ist so schön meditativ.
0: Ja, aus aus einer Nadel und ein bisschen Wolle zum Ausprobieren ist ein ganzes Regal geworden.
1: Ja. (lacht) 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 Ähm Ja, ich habe dann noch angefangen, ein Bullet Journal zu führen. Das war nicht so ganz mein Ding. Ich bin dann umgestiegen auf ein Traveler Notebook. Das sind sozusagen so Bücher, die man sich selber gestaltet. Also ein Bullet Journal zum Beispiel kann alles Mögliche sein. Man kann daraus ein Tagebuch machen. Man kann äh, einen Kalender draus machen, ein Skizzenbuch. Ein Notizbuch, das ist von allem irgendwie so, so von allem etwas drin ist. Das ist was sehr Kreatives, was sehr bunt ist. Ähm, bringt mir momentan großen Spaß. Dazu ist zu sagen, dass wenn ich mich für etwas interessiere, knie ich mich da auch immer richtig rein, gucke stundenlang Videos dazu, lese mir einige Texte durch, wobei ich lieber Videos gucke.
0: Wenn es nach ihr ginge, hätte sie jetzt schon fünf Traveler-Notebooks.
1: Ja, ich neige immer sehr stark ins Extreme zu gehen. Warum ich nicht gerne lese, ist einfach der Grund, dass ich Legasthenikerin bin. Da werde ich auch nochmal drauf eingehen, wie für mich als Schülerin mit LRS, Lese- und Rechtschreibschwäche, wie da für mich die Schulzeit ist und Weswegen ich ein Hobby bei mir immer noch als sehr stark blockiert ansehe, ist das kreative Schreiben. Ich habe im Laufe der Therapie meine Grundschulzeugnisse und auch meine weiterführenden Zeugnisse mal wieder in der Hand gehabt und hatte das mit meiner Therapeutin angeschaut und war überrascht, wie oft da so in dem Deutschnotenabteil, sage ich mal, ähm, zu einem stand immer noch ein kleiner Text zu der Note oder zu dem Fach. Ähm, dass ich doch eine sehr schöne kreative Ada da habe, was das anbelangt, dass ich gerne schreibe. Ich habe als Kind und als Jugendliche sehr viel geschrieben. Und... Hat mir denn selber irgendwann durch fremde Regeln mir da wirklich eine Art Blockade aufgebaut, die ich jetzt schon seit einiger Zeit versuche zu durchbrechen. Ich da aber immer noch sehr, sehr gehemmt bin, weil ich würde sehr gerne wieder schreiben. Und Katzen. Oder unsere sind ein ganz großes Hobby. Ja, (lacht) äh, die werdet ihr sicherlich auch äh,
0: irgendwann in den Folgen mal hören, äh, dass sie gerade da sind. Angel und Murphy. Ja, ich denke, das reicht auch zur Vorstellung.
1: Ja. Ah ja, gut, und zocken und streamen.
0: Ja. Zocken und streamen. Richtig. Das haben wir gemeinsam. (lacht) Ja. Ja, ich denke, das ist äh, schon eine ganze Menge Stoff für die nächsten Tage, Wochen, Monate. Und äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Themen habt, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, dann dürft ihr uns die gerne schreiben auf Instagram oder auf Twitter.
1: Sehr gerne sogar. Auch über Feedback würde ich mich super freuen. Genau,
0: Feedback, konstruktive Kritik sind immer gerne willkommen. Und ja, so wie es in der Beschreibung steht, uns wird es einmal in der Woche am Sonntagmorgen geben. Und dann bleibt mir nichts anderes als mich bei dir zu bedanken für die erste Folge, euch jetzt noch einen schönen Tag zu wünschen und das Schlusswort an meine Frau abzugeben.
1: Ja, nicht nur an dich ein Danke, sondern auch ein Danke an alle, die zuhören. Und ja, weiß ich nicht, ob bei euch gerade jetzt abends ist oder morgens oder mittags. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit macht was Schönes. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Schwarz-Weiß, aber bunt. Ein Podcast produziert und gesprochen von Janin und Lasse Böhnke. Hintergrundmusik-Intro und Outro The Success von Keys of Moon. Veröffentlicht unter der Creative Commons 4.0 Namensnennung keine Bearbeitung.